0: Das muss, sollte das die Selbstverständlichkeit sein. Ich meine, das war ja schon früher so: der eine war Jäger, der andere war Sammler und jeder das, was er kann, das hat er auch gemacht. Und ich glaube, das steckt in uns. Es ist aber heutzutage irgendwie verpönt, dass, wenn du wirklich sagst, hier, ja, ich mach, will Fußballprofi werden oder, 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 dann kriegst du gleich immer eher, ja, Mensch, such dir was sicheres, mach, was, mach deine Ausbildung, geh studieren, mach. Ich will jetzt nicht 0815 sagen und ich will auch nicht sagen, dass das immer falsch ist, aber ich finde es halt schön und erfrischend, wenn jemand sagt, ich mache wirklich das, was mir Spaß macht und das jeden Tag, ohne sein Leben zu splitten in mhm. Arbeit, mhm. Freizeit, Familie, also das dann wirklich so das in Blöcke zu teilen, sondern einfach morgens aufzustehen und es geht los, ne? mein Leben geht los und das 24 Stunden lang.
1: Definitiv. Aber ich glaube, das ist halt auch manchmal einfach ein extremer Druck. Ne? Wir leben in einer Gesellschaft, wo es so viele Möglichkeiten die noch nie gab. Ich ja, meine, absolut. allein man schaut sich Netflix an. Ne? Früher, ich weiß nicht, du, dir wird es eh nicht gegangen sein, ich weiß nicht, welche Serie du dramatisch mal geschaut Ich habe zum Beispiel mal OC California geschaut. Mhm. Und das kam, glaube ich, mal Mittwochabend oder ja. auch James Top Topmodel oder irgendwelche ja. anderen Shows, die gekommen sind. Und man musste immer eine Woche lang warten. Und man hat ja. sich die ganze Woche darauf gefreut, auf seine ja. Lieblingsserie, die dann am Mittwoch, 20 .15 Uhr oder wann auch immer, zu schauen. Man musste eine Woche warten, bis ja. es weiterging. Ja. Mittlerweile, sind, unsere ganze Gesellschaft ist so gewöhnt, dass wir alles so bekommen. Wir ja. können sofort googeln. Ja. Als wir zur Schule gegangen sind, da gab es das nicht. Ich musste im Lexikon noch Sachen nachschauen. Ja. Ne? Wir hatten ja. Bei mir damals fing es an mit 14, dass wir den ersten PC hatten und Internet, da musste man irgendwie ich weiß nicht, wie viel Cent pro Minute zahlen. Mein Papa ist immer ja. ausgerastet, wenn ich da irgendwie länger als 20 Minuten online war, ja. Ja. musste ich direkt mein Taschengeld ja. nachzahlen. Also ne die ganze, das hat sich ja komplett verändert durchs Internet, durch unsere Wege, wie wir kommunizieren, wie wir Informationen erlangen. Und es gibt so viel Auswahl. Ja. Wir möchten alles sofort und wir wollen alles jetzt. und wollen sofort, wenn wir 18, 19 wollen wir sofort wissen, was unser Lebensziel ist, was unser Lebenspurpose ist. Ja. Wird uns ja auch immer wieder erzählt. Ne? Ja. Auch wenn wir jetzt sagen, so, ja, du musst deinen Purpose finden, du musst deinen Traum finden, du musst das tun, was du wirklich liebst. Manchmal weiß man das einfach genau. nicht. Ne? Ja. Und manchmal findet man das auch was mit 40, 50.
0: Aber warum, warum gibt man den Leuten nicht die Zeit, es zu suchen oder das, zu finden? Oder warum ja. strafen wir ja. uns denn immer so selber, dass wir sagen, äh, ich hab's noch nicht, ich bin jetzt 35 und was soll ich machen und was soll ich tun? Ja. Das ist ja eigentlich quasi das größte Ziel. Das heißt, wenn du das gefunden hast, du müsstest jeden
1: Tag morgen aufstehen und <lacht> sagen, ja! Ne, so. Das finde ich halt so schade, dass man so streng mit sich selber ist. Definitiv. Ganz klar. Und das ist, glaube ich, auch einfach äh, natürlich auch, was du sagst, man, irgendwie, vor allem auch die Eltern wollen natürlich immer, ne, dass man was Sicheres hat, dass man abgesehen hat. Das war bei mir am Anfang ja auch so als als ich meinen Eltern das irgendwie, als sie das so ein bisschen mitbekommen haben, dass ich da so irgendwie einen Blog habe und YouTube und die haben das ja so nicht ganz verstanden. Ja. Und dann irgendwie immer so, ja, Luisa und dann wollte ich zwar schon mal Studium abbrechen. Dann war es er mal ganz finito. Dann war es er so, nein, Luisa, meine Mutter ist Therapeutin, ja. Kinder- und Jugendtherapeutin. Dann äh. so, Luisa, ähm. wenn du etwas abbrichst in deinem Leben wie das Studium, das wird sich dein Leben lang äh, ver verhornten quasi. es wird okay. dich verfolgen und das ist einfach nicht gut, wenn man Dinge abbricht. Man sollte Sachen immer zu Ende machen und Erstmal war ich nicht ihrer Meinung. Mittlerweile denke ich schon, dass es gut war, dass ich es abgeschlossen habe. Ich habe mein Studium auch dann beendet, habe einen Bachelor ganz normal gemacht, habe ein bisschen, hab bisschen gestruggelt zwischendurch, hatte echt gar keinen Bock drauf. Ich war nie so der Unimensch, ich war immer eher so, ne, ich will was machen, ich will was erreichen, ich will was jetzt äh, sofort ein Ergebnis sehen, ich möchte jetzt was machen. Ich habe immer neben dem Studium extrem viel gearbeitet, super viele Praktika gemacht, Auslussjobs gemacht, ne, bin gereist, habe mich mit äh, anderen Leuten, anderen Menschen, anderen, Kult anderen Kulturen beschäftigt und habe da einfach unglaublich viel gelernt. Und trotzdem muss ich sagen, war es gut, das Studium beendet zu haben, weil ich jetzt auch noch sagen kann, hey, ich habe ein Studium, ich habe einen Bachelor, den werde ich niemals wieder brauchen, aber ja. ich habe ihn. Und dann weiß ich, okay, meine Eltern waren happy, so das Kapitel war abgehakt. Deswegen, ich sage auch, ich finde es nicht verkehrt, wenn man trotzdem eine Ausbildung macht oder ein mhm. Studium macht, auch wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, dass man einfach was hat. Einfach nur fürs Gewissen oder für die Eltern. Manchmal ja. braucht manchmal ist man schon stark genug, es gibt Menschen, die sind schon stark genug, die sagen, nein, ganz ehrlich, brauche ich nicht. Ich hätte das auch nie gebraucht. Ja. Aber ich glaube schon, dass es mir trotzdem geholfen hat, mit gewissen Dingen umzugehen. Mich ja. selber sage ja auch eigentlich jeder, den man fragt: Studium zu 90 Prozent hilft einem, es sei denn, man macht Medizin oder sowas Spezielles, sich zu organisieren. Ja. Ne? Das eigenständig Sachen zu erarbeiten, eigenständig sich zu gucken, wann man hat man äh, Termine, wann hat man, wann muss man anfangen zu lernen. Ne? Ja. Das sind ja eigentlich eher so also die man da lernt. Und das ist auch oft so bei Jobs, wenn ich mit anderen Chefs oder anderen Leuten rede, die andere Leute einstellen. Und ich habe jetzt selber auch schon Leute eingestellt bei uns in der Firma, habe ich gemerkt, ähm, am meisten kommt es eigentlich auf das Menschliche drauf an, was du Absolut. auch gesagt hast, ne? Dieses, dass man sich Körpersprache, sagt man auch immer Körpersprache und wie jemand ist und wie man sich versteht, auf den ersten Eindruck quasi hin, das ist eigentlich 90 Prozent und ja. Dinge im Job, in jedem Job würde ich behaupten, außer jetzt wirklich spezielle Sachen, ne? wie natürlich Doktor und solche Geschichten, wo man wirkliches Fachwissen haben muss oder ja. Statiker und solche Sachen kannst du erlernen und die meisten Sachen lernt man im Job selber. Ja. Ähm, deswegen, also ich glaube, man darf sich da nicht so einen Druck machen, aber wenn man das Gefühl hat, hey, ich möchte, ich passe nicht in diese 9-to-5-Arbeitswelt und das macht mich nicht glücklich, auch wenn ich hier 200.000 oder 100.000 Jahresgehalt habe, einen unglaublich guten Job, wo mich jeder darum beneidet, wo jeder von meinem Freund von mir sagt, boah, wie kannst du das ja. aufgeben? Ne? Oder wenn jetzt jemand Banker ist und sagt so, nein, du bist aber so gut mit Zahlen und wie kannst du denn nur, wie kannst du jetzt anfangen, dass du Künstler werden möchtest ne? oder dein eigenes Musikstudio aufmachst? dann muss man natürlich die, oder sollte man im besten Fall die Kraft dazu haben und sagen, so hey, ganz ehrlich, ich verstehe deine Meinung, aber das ist etwas, was ich wirklich machen möchte und ich weiß, ich finde immer einen Weg. Ja. Und wenn man etwas wirklich will, dann findet man auch einen absolut. Weg. Absolut,
0: absolut. Und ich finde es halt, was ich auch selber beobachten konnte, ist, ähm, gerade wenn du jetzt so einen 9-to-5-Job hast und du bist wirklich jemanden du bist im Managerbereich und hast irgendwie einen sechsstelligen Betrag, den du im Jahr bekommst, und wenn du dann mit diesen Menschen sprichst und jemand sagt, ähm, ja, bei der nächsten Gehaltserhöhung, dann ist das hier auch, dann ist das, gerade ist es viel Stress, aber bei der nächsten Gehaltserhöhung, mhm. dann geht es mir besser. Aber im Endeffekt, mhm. wenn der Job, und ich benutze das Wort jetzt einfach, wenn der Job scheiße ist und du kriegst dann nächstes Jahr 50.000 Euro mehr ja, im ja. Jahr, Hast du diese 50.000 Euro bei der Job? Der bleibt immer noch derselbe. Also ich glaube, wenn wirklich, wenn du wenn, und da ist glaube ich, da ist glaube ich dieses Fehlverständnis von Geld bei ganz vielen, mhm. weil man denkt, das ist die Lösung von einem ganz anderen Problem. Also das passt einfach nicht zusammen. So Würdest du das unterschreiben? Definitiv.
1: Ich habe auch, ähm, ich weiß nicht, kennst du Karl S? Ja. Ja, äh, ist auch ein Freund von mir. Ich weiß, äh, gibt geteilte Meinungen zu ihm, aber mhm. er hat schon ein paar Sachen, die ganz interessant sind, dir er so erzählt und er hat zum Beispiel auch mal erzählt. Ähm, dass für ihn Geld halt einfach immer mit irgendwie mit Stress verbunden war, weil seine Eltern immer über Geld zum Beispiel gestritten haben ja. und früher war Geld immer ein Thema und ich glaube, das ist auch echt ein interessanter Punkt, weil eigentlich müsste jeder erwachsene Mensch sich nochmal selber über gewisse Themen wie zum Beispiel Geld, über Liebe, oh. über Vertrauen, so grundlegende Dinge, was heißt das eigentlich für einen selber? Ne? Ja. Weil für manche heißt Geld Freiheit, für manche heißt Geld ich kann mir was zu essen kommen, für manche heißt Geld Luxus, ich kann einen Urlaub fliegen, für manche heißt Geld einfach nur Angst, Panik, Stress, weil es immer mit etwas Negativen verbunden war und andere wachsen auf, wo Geld immer da war und immer alles easy und cool, da wurde ja. viel drüber geredet. So, ne? ja. Und das ist glaube ich schon echt ein entscheidender Punkt, wenn man überlegt, dass Geld immer ein Thema zu Hause ist und du das als kleines Kind mitbekommst und es immer irgendwie mit Stress verbunden ist, mit, mit, mit Angst verbunden ist, mit, oh mein Gott, wir haben nicht genug, wir haben ja, nicht genug. Ne? Ja. Dann willst du entweder ganz, ganz viel davon, aus den falschen Gründen, oder du hast irgendwie Angst davor, das zu verdienen, weil du den Wert dahinter nicht verstehst Absolut. oder einen anderen Wert hast als andere Menschen. Ne? Genial,
0: ja. Und
1: das, hast du gesagt hast, definitiv, dem stimme ich hundertprozentig zu. Also, es ist dieses klassische, und alle sagen immer so, ja toll, das kannst du jetzt sagen, wenn man viel verdient, kannst du auch sagen, ne? oh, Geld macht nicht glücklich. Geld macht schon glücklich, das würd, ich würde nicht sagen, dass es unglücklich macht, aber irgendwann ist die Grenze. Man sagt ja so, ob ich da 70 80.000 ist so die Grenze erreicht, ob mhm. du dann 10 20 50 100 200.000 mehr hast, macht das Leben nicht so viel anders, ob ja. du 100 Euro im Monat hast oder 2.000, 3.000 hm. definitiv macht einen ja. riesen Unterschied. Ne? Ja. Da kannst du dir vielleicht ein bisschen Geld zur Seite legen, du kannst in Urlaub fliegen, das ist ein riesiger Unterschied. Aber von 5.000 zu 10.000 Euro im Monat, ja. dann kannst du dir eine bisschen größere Wohnung leisten, du kannst vielleicht ein tolleres Auto leisten, du kannst vielleicht noch mehr Urlaub machen oder dann hast du aber auch mehr Verantwortung, ja. du hast mehr Geld, worauf du aufpassen musst, dass du anlegen musst. Also Geld ist echt so eine Sache, wo jeder irgendwie eine andere Verbindung zu hat. Und es ist ganz interessant für jeden, das auch mal selber so zu, zu informieren Fragen, und zu hinterfragen. Ja. Was heißt Geld eigentlich für mich? Ja. Also ich mir war, sorry? Ja, nee, alles gut. Nee, gern. Mir war Geld früher auch viel wichtiger. Ich dachte auch immer so, ich habe schon immer gerne Geld gehabt im Sinne von, ich hatte nie Schulden. Also ich habe immer sehr gut mit Geld umgehen können. Ich habe auch schon seit ich 14 bin immer so ein Taschengeld quasi bekommen, ein bisschen mehr als die anderen Kinder. Aber dafür musste ich alles selber kaufen. Also ich glaube, ich habe damals, ich weiß es gar nicht mehr genau, vielleicht so 60, 80 Euro bekommen und habe dann auch meine Schulbücher teilweise gekauft oder meine Klamotten gekauft. Bin dann nicht mit meiner Mama einkaufen gegangen, sondern habe dann meine Sachen selber gekauft. Und habe halt ziemlich früh gelernt, mit Geld ganz gut umgehen zu können und habe immer auch dann so Sachen gemacht, meine Eltern, das fand ich auch ganz gut, muss ich sagen, haben, wenn das machbar ist, ich weiß es nicht für jeden möglich, aber ich werde das übernehmen, wahrscheinlich, wenn ich irgendwann selber mal haben sollte. Die haben zum Beispiel gesagt, okay, du sagst, wenn du nicht rauchst und wirklich nicht anfängst zu rauchen, dann bekommst du 500 Euro zum Führerschein dazu. Genial. Und ich habe dann wirklich mit 14, klar habe ich das mal ausprobiert, aber ich habe wirklich als eine der wirklich einzigen in meinem ganzen Freundeskreis nicht geraucht, weil das für mich habe ich so entschieden. Ich so, und es ging nachher gar nicht mehr um diesen Gib mal um Geld. Geld. Das war bei mir nämlich genau. Ja. ja
0: Geil. ich habe auch nie geraucht. Und es war, im Endeffekt ging
1: es auch gar nicht jetzt um die 500 Euro. Klar ist das viel Geld. Aber es ging eigentlich eher um dieses, dass ich es schaffen wollte. Ne? Und ich wollte das irgendwie auf mir selber beweisen. Und ich habe dann auch wirklich einfach nie angefangen, was super geil ist. Ich habe nie Interesse gehabt zu rauchen. Ich habe es nie, auch wo ich nachher durfte, wo ich 18 war, ja. geschafft, hätte ich anfangen können. Dann war es auf einmal cool,
0: dass der derjenige das, der nicht geraucht ja, hat. Ja, ne? und ich,
1: ich, irgendwie war das... Vielleicht hätte ich auch so oder so nie geraucht, das weiß ich nicht. Aber ich hätte es bestimmt mehr probiert, definitiv. Ja. Allein schon schön, 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 schön. Das, das, was du gerade gesagt hast, vielleicht hätte ich so oder so nie geraucht. Ich finde, das ist schon so,
0: es gibt zwei Möglichkeiten, so wie du in, in das Leben irgendwie schreiten kannst. Entweder ist für dich alles Zufall, was passiert, mhm. oder du siehst halt wirklich alles als ein Wunder. Ist vielleicht ein bisschen extrem und vielleicht sagen auch manche Leute wieder, ja, er wieder mit seiner rosaroten Brille, mhm. aber es ist wirklich so. Ich glaube, wenn halt wirklich Sachen passieren, dass das dass vieles davon halt auch einfach echt wie ein Wunder ist, ne? dass du sagst, okay, dass das überhaupt so ist, dass ich jetzt stehe, wo ich stehe und man könnte jetzt auch natürlich sagen, es ist, nur als Beispiel, es ist jetzt ein Zufall, dass ich hier sitze. Mhm. Für mich persönlich, ich bin hier heute hergefahren bei strahlendem Sonnenschein und dachte, mhm. krass, wie cool ist das bitte? Ne? Mhm. Also für mich ist das, ich versuche wirklich auch ja, sehr dankbar zu sein, mhm. hat wirklich hat die Sachen nicht als selbstverständlich zu sehen und als Zufall zu sehen und... Ja, da bin ich reingefallen, und ne, mhm. sondern wirklich, man, man, man macht ja auch viel, ne? ja. man gibt ja auch viel und ich finde, wenn man versteht, dass man erst derjenige ist, der geben sollte, dass man dann auch irgendwann automatisch bekommt und ja. egal was für eine Art und Weise das letztendlich ist, ob das über Liebe ist, über Geld, über ähm, Erfolg oder, oder, ja. oder.
1: Definitiv und ich finde halt, es ist nochmal ganz interessant, weil viele die auch irgendwie das am Anfang mal so hören oder diese so Everything happens reason sagen so ja, aber wie kannst du nur, wie kannst du sagen, dass irgendjemand ne, dass irgendjemand äh, stirbt gerade oder vergewaltigt wird? So natürlich hat das keinen Grund, ne, aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass es gewisse Dinge gibt im Leben. Ich habe immer so dieses so jeder hat seinen Rucksack zu tragen, ne? oder ja. jeder hat bekommt ein, eine Geschichte mit auf die Welt, wenn man geboren wird. Jeder hat so seinen Weg. Es gibt die Familie, in die man geboren wird und die man, ne, wo vielleicht sind die Eltern halt auch gar nicht mehr da. Ähm, jeder hat eine andere Geschichte und einen anderen Weg. Und ich bin der Meinung, dass jeder Mensch gleich viel positive Dinge wie negative Dinge mit auf den Weg bekommt. Und manchmal sind die am Anfang des Lebens sehr viele negative Dinge. Und man, es ist natürlich schwieriger, dass dann noch auf einen guten Weg zu kommen und das dann irgendwie trotzdem noch positiv zu sehen. Und bei anderen geht es vielleicht am Anfang super gut los und dann wird es vielleicht schwer, später schwieriger. Mhm. Und äh, trotzdem glaube ich, dass man einfach lernen kann, damit umzugehen. Ich war auch am Anfang war ich wirklich nicht besonders positiv. Wie gesagt, als Teenie, ich war nicht die Positivste, definitiv nicht. Ich war vielleicht schon als Kind, weil ich schon immer so, ich weiß, so einmal, bis habe ich anscheinend zu meiner Mama gesagt, da waren wir irgendwie bei so einer, bei so einer ähm, Tombola, bei so einem Event und dann konnte man so lose ziehen und dann habe ich irgendwas gewonnen. Ich habe mich da gar nicht, interessiert, hat sie mir irgendwann für ein paar Jahre mal erzählt, ich wusste das gar nicht mehr. Da war ich so vier, fünf wahrscheinlich. Und dann habe ich anscheinend irgendwas gewonnen. Jetzt nichts Großes, ich kuschte irgendwas. Und dann meinte Mama, oh, wie toll ich so, ja, nö ich gewinne immer am Leben. So, ne? Ich habe dann irgendwie gesagt, ich habe so voll selbstverständlich Ich so, nee, ja, ist die, ja klar, aber ich war ja klar, dass ich gewinne so. ist ja, ja selbstverständlich. Ne? Ich, 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 ich verdiene das. habe ich als Kind anscheinend ja. so gesagt. Ein bisschen süßer wahrscheinlich. Ja. Aber <lacht> äh, so mit dem Dreh. Und grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich ein positiver Mensch bin, ja. aber ich hatte genauso meine negativen Phasen. Und ich habe immer noch Momente und Tage, wo es mir nicht gut geht. Ne? Und wo ich ähm, ja, mit sehr vielen negativen Emotionen zu kämpfen habe, mit Gefühlsschwankungen, mit ne, Hormongeschichten. Aber... Ich habe einfach gelernt, dass ich mein Leben selber in die Hand nehmen kann und steuern kann. Und ich kann entscheiden, wie ich mit diesen Dingen umgehe. Ja. Und klar, mir ist es noch nicht wirklich unglaublich viel Schlimmes in meinem Leben passiert. Und ich weiß, dass es anderen da ganz anders geht. Und das ist für mich natürlich leichter, das zu sagen. Aber ich glaube auch, dass die Menschen, ich kenne genug Menschen, denen unglaublich viele richtig schlimme Dinge passiert ja. sind. Da sind die Eltern gestorben, die für ganze Familie quasi weggestorben, ganz, ganz viele schreckliche Dinge passiert. Und manche der positivsten Menschen, die ich kenne, haben mit die schrecklichsten Dinge erlebt. Absolut. Ich kenne einen Mindset-Coach, auch einen ganz, ganz tollen, den hat Dan kennengelernt in Amerika. Duvon heißt er und der ähm, ist ein riesiger, großer, schwarzer Mann, ne? also echt so ein richtiger echt auch richtig durchtrainiert und man denkt erstmal so, oh, krass, hier voll der Typ, der ist voll drauf und ist mega äh, sportlich und boah, der ist super positiv und dem ist schon noch nie was dummes passiert und dann redet man mit ihm und er wurde einfach von seinem Onkel missbraucht als Kind. Mhm. Ne? Und er hat so viele schreckliche Dinge schon auch erlebt in seiner Kindheit und hat es aber irgendwann einfach gelernt, das positiv zu sehen und das zu akzeptieren, was ihm passiert ist. Und daraus dann seine Passion zu machen, anderen Männern vor allem zu helfen, im Bereich Masculinity zum Beispiel, ja. ne, im Bereich Männlichkeit. Was heißt eigentlich Männlichkeit? Es ist es schlimm, wenn man mal weint oder ja. über seine Gefühle zu reden. Ne, was macht das eigentlich mit einem? Und ich liebe einfach so Menschen, die ähm, wirklich ihr Leben akzeptieren, wie es ist aber dann nicht das stehen bleiben und sagen, so, ja, so ist es jetzt halt, ne, sondern zu sagen, hey, mir ist das passiert, ja, das konnte ich nicht beeinflussen. Ich ja. habe nicht beeinflussen, welche Familie ich geboren bin. Ich konnte nicht beeinflussen, ne, wie viel Geld meine Eltern hatten oder wie wenig Geld. Ja. Ich konnte das nicht beeinflussen, aber ich kann jetzt beeinflussen, wie ich damit umgehe, was in der Vergangenheit liegt. Und das ist das Allerwichtigste. Es geht im Leben nur darum, was im Jetzt ist. Es ja. geht nicht um die Vergangenheit. Es geht auch eigentlich gar nicht so viel um die Zukunft. Es geht eher darum, wie du in deinem Leben jetzt, heute drauf bist. Bist du heute glücklich, bist du negativ? Kannst du das negative Gefühl noch umwandeln? Kannst ja. du auch mal einfach negativ sein, ist ja auch völlig okay. Ja. Aber es geht darum, das Leben einfach selber in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich übernehme Verantwortung. Ja. Denn es ist immer leicht, Sachen auf andere Dinge zu, ja. auf andere Leute zu so, Ja, du kannst es leicht sagen, dir geht es ja auch gut.
0: Ja, ja. Nein! Ja. Ist
1: es ist trotzdem meine Entscheidung, ob ich glücklich bin oder ja. nicht.
0: Ich glaube, viele verwechseln halt auch einfach positiv sein mit immer glücklich sein. Und man Definitiv. muss ganz, ganz, ganz klar sagen. Und das ist auch... Auch positive Menschen sind auch mal unglücklich und sind traurig und weinen und haben schlechte Tage und zweifeln. Wir haben alle diese Stimme in uns, die uns sagt, wenn du ein neues Business startest, wenn du einen neuen Partner hast, wenn du sonst irgendwas hast, die dir sagt, ob der dich nicht verarscht oder ob, ähm, ob das überhaupt dein Weg ist und was ist, wenn das, wenn das Finanzamt kommt, was ist, wenn dieses, was ja. ist, wenn jenes, diese Stimmen, die haben wir alle. Dann hast du aber die Möglichkeit, einfach alles hinzuwerfen und dort stehen zu bleiben, wo du bist oder die Möglichkeit zu sagen, okay, das nehme ich in Kauf, ich höre diese Stimme, aber die andere Stimme ist stärker und ich mhm. gehe den Weg und ich mache das jetzt und ich ziehe das jetzt durch.
1: Definitiv und ähm, das sehe ich genauso und ich finde auch, ähm, es kommt einfach so viel darauf an, wie man, gerade zum Beispiel Selbstständige, ne? mhm. also, du bist ja auch selbstständig mhm. und hast ja auch erzählt, du warst vorher in einem festen Job, ne? Ganz es ja auch ja. ja. das erzählen, finde ich auch sehr spannend, ja. ähm, und was ich halt immer, ich hatte das auch, als ich äh, studiert habe und damals schon angefangen habe zu bloggen, hatte ich auch eine Mitbewohnerin, die hat bei einer Versicherung, also das ganz klassisches quasi, yeah. sicheres gearbeitet. Und sie hat immer, boah, Luisa, hast du nicht Angst, dass du irgendwann weißt, was ist denn, das nicht mehr läuft, wenn du keine Follower mehr hast, wenn, du, ne, wenn die Leute deine Videos nicht mehr schauen, was ist wenn dass irgendwann alles äh, wegbricht und hey, hast du denn keine Angst, ist bist du da unsicher? Ich so ganz ehrlich, nee, habe ich nicht. Weil warum soll ich mir denn jetzt schon Gedanken darüber machen, was noch gar nicht stattgefunden hat? Ja. Warum soll ich denn jetzt schon das Worst-Case-Szenario machen, wenn es noch nicht mehr da ist? Ich bin ja. so ein Mensch, ich beschäftige mich erst mit den Dingen, wenn die wirklich passieren. Yeah. Und klar kann man auch sagen, so ja, ganz ehrlich, dann bist du ja nur vorbereitet, aber ich bin der Meinung, ich bin sehr gut vorbereitet, weil ich habe immer einen Plan B, ich habe immer ein Plan C, D, yeah. E, F wahrscheinlich sogar, yeah. weil Selbstständige in der Regel, die meisten, die ich zumindest kenne, du musst immer einen zweiten Plan haben, Absolut. weil es nie so läuft, wie du es yeah. dir wünschst. Nie. Es yeah. gibt immer irgendwas, auch wenn es gerade mal gut läuft, irgendwas, dann kommt da wieder die Rechnung, da die Steuernachzahlung, yeah. wow. Yeah. Ne, dann Vorsteuer, dann es gibt so viele Dinge, dann gibt es da vielleicht nochmal irgendwas, was man nicht mit eingedacht hat. Oder Anmeldung von einem Unternehmen, auf einmal kostet das so viel mehr. Und wie du gesagt hast, man kann dann aufhören oder man kann sagen, man noch weiter und man ist ja. darauf vorbereitet, immer in den Plan B und lässt sich nicht unterkriegen. Und meine persönliche Meinung ist zum Beispiel auch, in einem festen Job, ich kenne auch tatsächlich mittlerweile leider ein paar mehr Leute, auch aus, von meinen Eltern aus dem Freundeskreis, die immer einen sehr, sehr sicheren, guten Job hatten. Und auf einmal wurden sie gekündigt oder haben den Job genau. verloren, weil die Firma Mega. eingestellt wurde. ne? Mega, ja. Und dann denke ich mir, für wo die Leute, die ja, wo ja. ist da die Sicherheit? Und das Ding ist doch für die Leute, das es doch viel, viel schwieriger, wieder was Neues zu finden, weil die gar nicht darauf getrimmt sind, sich immer wieder neu zu erfinden, immer wieder neue Sachen ja. einen Plan B zu haben, ne? irgendwie nochmal eine andere Möglichkeit zu haben. Deswegen bin ich persönlich der, tatsächlich der Meinung, dass Selbstständigkeit oft sicherer ist, als wo fest angestellt zu sein, ja. weil du selber das mitbeteiligst, du kannst selber mitbestimmen, du ja. kannst selber gucken, ob du dich darum kümmerst oder nicht. Ja. Und du bist dafür verantwortlich. Ja. Du kannst die schulter nicht abgeben. Ja. Das ist deine Verantwortung. Ja.
0: ja, das ist tatsächlich so. Und ich finde gerade so dieses Wort Sicherheit, was mir früher Sicherheit mhm. gegeben hat, ist mittlerweile so ein Wort, was ich ich will nicht sagen mittlerweile, dass es negativ behaftet ist, aber es ist nicht mehr so positiv wie früher, weil mhm. ich finde Sicherheit schließt Freiheit aus. Das ist für mich, ich finde das sind <lacht> zwei Sachen, die irgendwie nicht zueinander passen. Und wenn du sagst, ich möchte mein Leben, ich möchte frei sein, ich möchte mich entscheiden, heute so ähnlich wie ihr es macht, vielleicht in L.A. zu arbeiten, wirklich von heute auf morgen zu sagen, wir machen das jetzt hier oder machen das jetzt da oder sowohl als auch. Das geht als, als im angestelltenfeld Da hast du zwar diese Sicherheit, aber du kriegst einfach das gesagt, was du zu tun hast. Du kriegst eine bestimmte Stundenzahl gesagt, die du abzurufen hast. Und ich finde, dieser, dieser Deal ist unfair. Dieser Deal ist nicht gerecht, dass man sagt, du kriegst Summe XY und dafür gibst du halt so viel Lebenszeit. Ich finde halt nämlich diese Währung, Lebenszeit, so viel wertvoller als das, das Geld dann letztendlich.
1: Finde ich auch, aber ich weiß auch, dass es andere Menschen gibt, die das natürlich ganz anders sehen. Das finde ich auch völlig okay. Und ich sage immer, es ist so wichtig, dass wir Menschen so unterschiedlich sind. Ich habe jetzt zum Beispiel, wir haben gerade eine Wohnung gekauft und werden jetzt bald einziehen. Und natürlich ist es jetzt auch wieder, das ist das, was du meinst. Mir war das wichtig, eine Wohnung zu besitzen, also Immobilien als Wertanlage zu haben, ne, ist für meine Altersvorsorge quasi, wie du gesagt hast, natürlich ist es auch eine Einschränkung, diese Freiheit wird einem genommen. Mhm. Weil jetzt habe ich diese Sicherheit, die ich immer wollte, die ich immer als kleines Kind, oder ich wollte immer so als Jugendliche diese Sicherheit haben, ich will Immobilien besitzen. Ja. Ne? Und gleichzeitig damit kommt natürlich auch wieder sehr viel Verantwortung und du wirst natürlich gebunden, vor allem ja. auch an einen Standort. Ja. Und das war jetzt bei uns auch ein, ein kleiner Streitpunkt, ne, weil dann auch mal so, hey, wir wollten auch nach Valais, jetzt haben wir die Wohnung hier, und jetzt sind wir nach, in Hamburg wieder, ne, sind wir so gebunden an diese Stadt. Und ähm, ich versuche es aber eher so zu sehen, ja, wir sind gebunden, aber gleichzeitig bin ich, sind wir unsere eigenen, ne? wir können selber entscheiden, ob wir die Wohnung zum Beispiel auch mal unterverbieten möchten. Ja. Ne? Oder ob wir wenn wir mal in L.A. sind, machen wir vielleicht ein Airbnb draus. Oder ja. Das ist unsere Entscheidung. Wir sind ja. zwar irgendwo natürlich gebunden, aber wir können es auch selber entscheiden, wie wir damit umgehen zum ja. Beispiel. Und ähm, das ist halt so oft im Leben, ne? dass man, man kann Sachen sehen, die einen irgendwie einschränken und einen vor etwas, äh, ja, einem wirklich irgendwie Freiheit nehmen, aber man kann das auch immer wieder umdrehen. Und es gibt aber auch die Menschen, die sagen: Nee, ganz ehrlich, Lisa, ich könnte niemals so leben, wie du lebst. Ich könnte das nicht. Von einem Tag zum nächsten. Du weißt heute nicht, was morgen passiert. Du weißt nächste Woche nicht, welcher Job reinkommt oder was nicht reinkommt. Und gerade läuft es gut. Wer weiß, was in zwei, drei Monaten ist. Wer weiß, was, was ist, wenn es Instagram irgendwann nicht mehr gibt. Ja. Ja, dann verlierst du deinen Womit? Job oder aber so. Aber diese
0: Leute beschäftigen sich mit Sachen, die Die, die doch gar nicht, nicht verstehen. Ja. Aber, ja. Das,
1: aber ich verstehe das auch, weil es gibt Menschen, ich sage auch mal so: Du ganz ehrlich, ist auch okay, weil ich brauche ja auch Leute, die für mich Sachen machen. Ich brauche ja Leute, die ganz normal angestellt sind. Und ich habe da genauso Respekt vor. Und ich weiß dass es Leute gibt. Und manchmal, muss ich sagen, beneide ich schon Menschen, nicht nein, das finde das halt Wort, aber manchmal finde ich es schon cool, dass andere Leute wirklich dieses, haben sie haben ein Wochenende und die machen am Freitag um Punkt 18, 19 mal noch immer Uhr Schluss, mhm. dann verlassen die den Arbeitsplatz, gehen nach Hause und die haben ein Wochenende, die ja. haben wirklich keine Arbeit, die machen ihr Handy nicht an, ihr Arbeitshandy, ne? die, das gibt es natürlich auch mittlerweile immer weniger, weil ja. viele das so ein bisschen vermischen, aber das gibt es bei mir halt nie, ja. oder bei dir auch nicht. Nee. Ne? Sonntag, ich weiß nie, wann Sonntag Montag ist, das ist mir auch egal, weil es für mich jeder Tag ist gleich und ich habe kein richtiges Wochenende, dafür kann ich aber sagen, ich fliege nächste Woche nach L.A. zum ja. Beispiel, ne?
0: Weißt, weißt du, was mich an dieser Sache so ein bisschen ärgert? Dass Menschen wie du zum Beispiel die andere Seite versteht und sagt, ja klar, das ist so dein Weg und das ist gut so. Aber häufig, bei mir war es nämlich so das Erste, was man mich gefragt hat. also ähm, Was hast
1: du denn vorher gemacht?
0: Ich war Ausbilder für Chemikanten.
1: Okay, okay. wow. <lacht> und,
0: und das Erste, was man zu, zu mir sagt, ist immer... Oder was man zu mir gesagt hat? Ja, wie machst du das überhaupt? Und allein schon jemand, der zu mir sagt: Wie machst du das überhaupt? Der hinterfragt meine ganze Person. Das ist schon, das finde ich schon eine Sache, die, die, die genau, actually. genau. Das ist schon geht schon in die falsche Richtung. Mhm. Und ähm, du hast drei Kinder. Wie machst du das denn überhaupt mit der Zeit? Bei mir ist das so, ich bin ein absoluter Frühaufsteher ne? okay. und ähm, ich mache morgens halt viel. Andere mhm. machen es vielleicht nachts, andere, ne? also jeder hat ja halt so seine andere Zeit, wo er sagt, da kann er Gas geben. Ich stehe halt frühs auch, dass ich morgens schon loslegen kann, dass wenn die Kinder dann wach sind, dass ich dann halt wirklich Gas geben kann. Wenn die Kinder schlafen, geben wir wieder Gas. Also dann mache ich wieder arbeitstechnisch mit meiner Frau gemeinsam halt wieder das Business mhm. und ähm, wir gucken halt Fernsehen. Wir verzichten auf andere Sachen. Mhm. Ich glaube, es kommt halt wirklich darauf an, okay. wie du die Sachen priorisierst. Jemand anders, der jetzt vielleicht fünf Stunden am Tag Fernsehen guckt, aber dann hinterfragt, wie, wie ich das mache oder sagt, Mensch, dann hast du ja kaum noch Zeit für deine Familie. Nein, die Zeit, die ich habe, die nutze ich halt einfach anders. Mhm. So, Ich würde aber niemals zu jemandem sagen, Mensch, warum zockst du jetzt vier Stunden Playstation oder warum guckst du jetzt fünf Stunden Fernsehen? Das würde ich ja niemals sagen, weil das ja auch vollkommen okay ist. Das ist ja seine Entscheidung. Ah. Aber andersrum kriegst du halt immer häufig dieses äh, komisch.
1: Definitiv. Und ich glaube, das ist einfach so ein generelles... Ähm Gesellschaftsding. Ne? Also das ist ja auch in Amerika zum Beispiel, deswegen mag ich auch, man darf ja schon in Deutschland fast kann ich sagen, dass man Amerika mag und ich mag auch nicht Trump, sondern ich mag einfach die amerikanische ja. Mentalität im Sinne ja. von, die sind einfach grundlegend positiver. Jetzt kommen typische Deutschen wieder an und sagen, nee, das ist nicht positiv, das ist einfach eine Oberfläche. Ja, das so, ne? ja. Und das ist schon wieder dieses typische ja. Ding. Du kannst entscheiden, ob du das oberflächlich siehst oder du kannst entscheiden, ob du das eigentlich total freundlich und nett findest. Absolut. Ich entscheide mich, ja, natürlich gibt es in Amerika sehr viele oberflächliche Menschen, die findest du aber auch in Deutschland. Ja. Vielleicht gibt es ein bisschen mehr in Amerika, weil die Bildung vielleicht nicht ganz so gut ist in vielen Schulen und vielen Stadtteilen. Aber das heißt ja nicht, dass die Menschen deswegen schlechter sind oder besser ja. sind. Also ich finde einfach, ich finde es schön, wenn ich in einen Laden reingehe, und die Leute sagen, hey, how are you? Und ja. auch wenn es die nicht wirklich interessiert, ist einfach dieses, ist diese, die Leute strahlen, die lächeln dich an. In Deutschland ist es
0: ja. 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 Na,
1: die sagen nicht mal Hallo. Ja. So, ja, was wollen Sie jetzt? Ne? Ja. so, sorry, ja. Sie arbeiten Ich dachte, das wäre ja. Ihr Job. So, ne? ja. Nein. Also, die, man muss schon sagen, Amerikaner und auch Australier definitiv sind einfach so viel besser in Servicebereichen. Ja. Wenn du dir Kundenservice in einem amerikanischen Unternehmen anschaust und dann in einem deutschen, kann dir garantieren, ist es immer in der Regel, also wirklich zu 90% Prozent ist es besser in einem amerikanischen. Ja. So langsam ändert sich das ein bisschen, gerade von der jüngeren Generation, auch in Deutschland natürlich, ja. auch bei vielen Startups soll dieses auch ein bisschen in Amerika genau. abschauen, aber generell ist es einfach so, dass unsere Gesellschaft ist so darauf fixiert, ne, man muss zur Schule gehen, man muss dann, entweder macht man Realschule oder Gymnasium und wenn man aus Gymnasium geht, dann muss man eigentlich auch studieren, ne, weil eigentlich macht man ja eher bei einer Realschule einen Abschluss, das sind so diese typischen Sticken, die sich ja komplett mittlerweile auch wieder ändern, die aber in vielen noch drinstecken und dieses, du musst einen sicheren Job haben, du musst erstmal studieren, musst du einen Job haben, dann irgendwann kannst du vielleicht eine Gehaltserhöhung bekommen, irgendwann findest du dann deinen Partner oder heiratest, dann hast du ein Haus. Nein, manche heiraten zuerst, also genau. manche kriegen erst ihr Kind und die heiraten nie. So mittlerweile, ja. du kannst doch, eigentlich darf doch jeder machen, was er will. Genau, darf dein Leben
0: gestalten, wie er das möchte. Es ist ja und
1: dein Leben, absolut. Und dich, also, beziehungsweise sein Leben und nicht dein Leben. Ja. Und deswegen finde ich auch mal, diese Menschen, die sich so einmischen, ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil viele auch neugierig sind und glaube auch viele Menschen, die sich selber das nicht trauen. Ja, sind immer so, ja, aber das kann ja gar nicht funktionieren. Und ja, wie du sagst hast, ja, drei Kinder, hm. wie unverantwortlich, ja, ne? Ja. Und was ist, wenn da mal kein Job reinkommt und ja, so? Ja. Und dann denke mir so, ja, aber das ist doch nicht dein Problem. Ja, das ist doch, ja. Da muss ich mir ja, wenn ja. überhaupt Sorgen drüber ja. machen
0: ich, ich, war ich war früher allerdings auch so, muss ich ehrlich eingestehen, ich war früher auch so, wenn einer nicht so, nicht dieses hm. 0815, ich nenne es jetzt einfach mal so, Leben gelebt hat, dass ich dann gesagt hat na, das ist ja irgendwas komisch, mhm. ne? Mittlerweile habe ich das wirklich komplett ab, also ich habe mich wirklich einmal komplett gedreht und für mich ist jetzt so, einfach nur wichtig, dass der Mensch glücklich ist. Und wenn er sagt, er ist es alleine mit seinem, mit seiner Katze, ja. weil er mit der Katze irgendwie, dann ist das vollkommen ja. okay. Hauptsache, er hat seinen Weg gefunden. Und es ist nun mal nicht ja. jeder Weg gleich. Ne? Und es muss nicht jeder eine Großfamilie gründen. Und es muss nicht jeder äh, auf Reisen gehen. Aber wenn du auf Reisen gehen möchtest, dann kannst du das genauso ja. machen wie eine Familie gründen. Also, genau.
1: Definitiv und wie gesagt, also gerade so dieses diesem Reisethema, ich kenne auch Leute, die wirklich, die haben ihre Wohnung aufgegeben, ne, und die reisen einfach um die Welt und dann sagen Leute natürlich auch so, oh, wie kann man sich das ja. leisten, aber ganz ehrlich, ich habe auch damals, als ich mit meinem Ex noch zusammen war, ich hab, da hatte ich am wenigsten Geld von dem, was ich ne, so im Vergleich zu jetzt, hatte ich viel, viel, viel weniger Geld und ich bin trotzdem viel mehr gereist und ich habe viel mehr gesehen von der Welt, weil ich habe einfach dann mit meinem Studentengeld oder was ich mir angespart habe, mit meinen Nebenjobs habe ich halt, haben wir Couchsurfing gemacht. Ich habe auf der Couch geschlafen. Ja. Ich habe in Marokko und Jordanien, ich war in Syrien, ich war im Libanon, Krass. ich war in Brasilien, in, in Argentinien, in äh, Paraguay, in Uruguay, in was weiß ich wo, überall. Ich habe wirklich extrem viel mit ihm gesehen und auch ganz viele besondere Orte, ne, wo ich sonst nie hingegangen wäre. Und da hat, haben wir ganz low-key. Wir waren nicht in Fancy-Restaurants, wir waren nicht in Fancy-Hotels. Es war wirklich die schlechteste Unterkunft, teilweise, ne, wo auf dem Boden geschlafen. Aber es war trotzdem geil, weil ich die Menschen dort kennengelernt habe. Ich habe das Leben dort kennengelernt und ich war einfach da offen für. Ne. Und deswegen immer diese Menschen, die auch sagen, boah, wie kannst du dir das leisten? Und oder über andere Leute so dieses Urteilen, das machen wir alle. Ja. Ich genauso, ich bin auch schuldig. Ja. Keiner kann mir erzählen, dass er nicht urteilt, weil das einfach in uns drin ist. Ja. Aber man kann lernen, damit ein bisschen besser umzugehen und ja. sagen so, hey. Fällt ist mein erster Impuls zu sagen, boah, ja. wie? Und, uh. ja. und dann ist man so, nein. Durch und dann so, warum? Ja. Ist doch gar nicht mein Leben. Ja. Ist doch cool. Es scheint doch zu funktionieren ja. mit der Person. Ja. Ist was anderes, wenn man sich wirklich Sorgen wirklich macht so um drauf. jemanden, ja. wenn man wirklich merkt, hey, ja, jemand ist in Schulden und die Person tauft sich trotzdem neue Sachen. Da finde ich, kann man schon was sagen, auch als Freund. das ja. ist was anderes. Weil man merkt, hey, der Person geht es doch ganz gut, die kriegen das irgendwie hin, die werden schon irgendwie Und wenn man wirklich interessiert ist, also ernstes Interesse hat, ja. dann kann man auch mal nachfragen. Ja. Aber es gibt was anderes, ne? wie du erzählt es gibt diese Frage so, ja, wie machst du das überhaupt? Ne? Oder ja. es gibt so, ey, ich finde das mega spannend. Ja, genau. Erzähl Volker, mal. Ja, erzähl Ja, ja, das ja genau. Krass, ich ja. finde das so cool. Ich würde mich das ja. niemals trauen, ja. aber richtig Respekt, ja. dass du das machst. Ja. Ne? Magst du mal erzählen, wie ja. du da mit angefangen hast? Cool. Ist eine ganz andere ja. Geschichte. so ne?
0: Wie du das gerade gesagt hast, gerade mit dem Urteilen. Also wirklich, das sind nicht mal drei Sekunden. Es geht jemand an dir vorbei und du siehst, ah, okay, Gucci-Sneakers, mhm. Louis Vuitton, Girl oh Gott, und Kaut Kaugummi hier so arrogant. Was ist mhm. denn das für ein? Nur als Beispiel. Ja. Ne? Aber im selben Moment Gehst du an dem Obdachlosen vorbei und du würdest ihn Also er kriegt nicht mal einen Blick von dir. Ja. Der ist für dich nicht mal sichtbar. Den, ja. nimmst, du, den nimmst du nicht mal wahr. Also du hast, das ist so krass eigentlich. Du hast Ach. diesen Menschen, da ist ein, wirklich ein Mensch am Start und du hast ihn nicht mal wahrgenommen. Ja. Du bist zehnmal respektloser zu dem als, jetzt nur als Beispiel, der Gucci-Träger, der dir entgegenkam. Mhm. Ne? Und da muss man, wie ja. du schon sagtest, ne? wir sind alle so, dass wir urteilen, aber man muss wirklich so sich dann wirklich lernen, zurückzuschrauben und wieder ne, an Land zu ziehen.
1: Und das, also da gibt es Menschen, die können das einfach besser als andere, definitiv. Ich würde auch zum Beispiel sagen, dass so, meine Mama ist zum Beispiel auch so ein Mensch, die ich, macht das einfach unglaublich gut, die hat nie großer dachte ich immer großartig. Weil wenn ich jetzt so zurückschaue mein in mein Leben, hat, sie, hat auch selbst die manchmal gewertet über andere Familien. Ja. Ne? Wenn die dann, also das ist so, natürlich, das, keiner ist perfekt ja, und das ja. kann man auch wirklich nicht perfekt, aber wie du gesagt hast, also, ähm, ich finde es auch immer, ich habe irgendwann mal angefangen, es hat in Amerika angefangen, dass ich ähm, also, ich fand als Kind schon immer Obdachlose total faszinierend und be also nicht beängstigend, sondern einfach faszinierend, weil die mir einfach schon als Kind total leid getan haben. Ich habe ja. immer nicht verstanden, warum manche Menschen so auf der Straße halt leben und kein Zuhause haben. Und das hat sich irgendwie, das finde ich immer noch, also mir, klar tun die mir leid und irgendwie, ich denke mir auch, so was ist deren Geschichte. Und manchmal würde ich gerne hingehen und einfach fragen, denke ich mir so, hm, darf ich das überhaupt? Und ist das so, wollen die Leute drüber reden? Aber ich finde das total spannend. Und zum Beispiel in Amerika habe ich angefangen mit jedem Uber. Taxi-Liftfahrer zu sprechen. Ja. Also wirklich, ne, man kennt das ja manchmal auch hier, kann es ja auch in Deutschland genauso machen, aber die Deutschen sind dann manchmal nicht ganz so äh, offen für. Aber ich muss tatsächlich sagen, mittlerweile hatte ich auch schon in Deutschland richtig coole Gespräche und es ist einfach so, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Ja. Und ich habe zum Beispiel auch in Amerika ich so spannende Geschichten, ich habe eine Oberfahrerin mal kennengelernt. Also, Ober ist ja bisschen wie Taxi, ne? Vielleicht ja, ja, oder, ja. Ich weiß. Mhm. Ähm, Und Klar, vielleicht denkt man am Anfang so, boah, hier eine Frau, die überfährt, so okay, klar, vielleicht findet sie keinen, das ist vielleicht der erste so judgende Gedanke, ne? Ja. Dieses, so, vielleicht findet sie keinen Job oder ne, hat auch noch einen Akzent, sie kommt nicht aus Amerika, so, hm, okay, ne, vielleicht hat sie keinen Job bekommen, so nach dem Motto. Und, oder man macht sich gar keine Gedanken darüber, weil eigentlich denkt so, komm, ist doch eh nur ein Überfahrer, so, ja. ne? Oder Putzfrau ist genau das gleiche, also, so, so Jobs, die aus der Gesellschaft gesehen einfach so ein bisschen runtergestellt ja. werden, ne? Ja. Und sie hat zum Beispiel erzählt, es war unglaublich spannend, die ist eigentlich Ärztin, also eine richtig gute Ärztin gewesen, kam aus, kam aus Griechenland und ähm, richtig an einem ganz, ganz tollen Krankenhaus, also studiert, extrem intelligente Frau und ihr Sohn hatte aber eine Behinderung und ähm, irgendwie war das so in der Gegend, wo sie gewohnt hat, gab es keine Schule, die für diese Behinderung die inkludiert hätten und ähm, die Bildung wäre einfach nicht gut gewesen und er wäre quasi einfach in ihrer Region, wo sie auch hat, oder wo sie gearbeitet hat, wäre er eigentlich in der Society mehr oder weniger auch schon so. Ich sage nicht, dass überall in Griechenland ist so bloß nicht, aber ne, das ja. war bei ihr halt so, ähm, hätte der nicht wirklich viele Chancen gehabt und das hat sie halt nicht akzeptiert als Mutter und sie hat dann wirklich ihr alles, alles Geld zusammen gespart ist mit ihm, hat glaube ich in der, ich weiß nicht, ob sie die Green Card Lottery ist, sie hat auf jeden Fall eine Green Card bekommen oder hat dann in Amerika, ist nach Amerika gekommen und muss jetzt Uber fahren, obwohl sie eigentlich fach, also sie ist eine ganz tolle, intelligente Frau Ärztin, fährt aber Uber, weil sie natürlich gerade keinen anderen Job bekommt und weil das nicht, in Amerika kann sie nicht einfach als Ersten arbeiten, ne? aber dafür geht jetzt ihr Sohn in eine tolle Schule in Amerika, wird ja. da inkludiert und sie macht quasi alles für ihren Sohn und das Hammer. sind so Dinge, das weißt du einfach nicht. Ja. Du weißt nicht, warum die Klofrau daneben steht und du weißt nicht, warum man unfreundlich zu dir ist, das habe ich auch gemerkt. Ich habe gelernt, so ein bisschen besser damit umzugehen, wenn Leute unfreundlich zu einem sind, die man gar nicht kennt. denke auch so, ist eigentlich richtig unnötig, aber im Endeffekt, ich weiß nicht deren Geschichte. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Partner gerade Schuss gemacht. Ne? Ja. Neulich war, bin ich geflogen, da saß eine Frau vor uns und die hat bitterlich geweint Die war wirklich... Und am Anfang dachtest du halt, okay, die sah halt sehr aufgequollen aus und sie sah, hat irgendwas getrunken. Vielleicht denkst du am allerersten Moment so, oh, vielleicht ist die Alkoholikerin oder... Du denkst irgendwas... Mmh, ne? Mach yeah, das du hier machst ja, so eine du Story. Automatisch ne? machst du ja. eine Geschichte, ja. was total unfair ist. Ja. Und ganz im Schluss kam raus haben wir mitbekommen, dass ihr Mann einfach zwei Tage vorher gestorben ist wow. und sie auf dem Weg zu ihren Kindern war und die war völlig fertig, die musste zur, zur, die Beerdigung organisieren und alles und denkst du so, fuck, und dann fühlt man sich so schlecht, dass du ja. nur darüber nachgedacht hast. Ja. Ne? Und deswegen, ich finde, solange man sich darüber bewusst ist, was man denkt und darüber bewusst ist, dass man das auch mal wieder stoppen kann ja. und den Leuten einfach mal eine Chance gibt, dann ist es schon ein ganz toller Anfang, ja. weil man lernt, unglaublich spannende Menschen kennen, wenn man einfach mal zuhört und einfach offen ist.
0: Ja, absolut. Luisa, ich glaube, wir könnten, ehrlich, ich könnte glaube ich mit dir noch Stunden quatschen. Ja. Und du hast so viele coole Stories, so viel Gutes zu erzählen. Ja.
1: Eine Frage, ich ja bitte, ich, weil ich weiß, wir sind jetzt beenden hier, aber finde ich, wir auch schon Aber eine Frage noch, was mich jetzt interessieren würde noch, was ich dir schon fragen wollte: ähm, Was war denn bei dir der Punkt, wo du gesagt hast so, hey, jetzt möchte ich aus diesem normalen 9 to 5 Job raus? Ich habe,
0: ich, hab, ich hatte ähm, mehrere Punkte. Der erste Punkt war das erste Mal ähm, das war auch das Thema Umstände. Ich war auch jemand, der immer auf die Umstände geschaut hat, der geguckt hat. Und, äh, ich habe auch allem anderen die Schuld gegeben. Und, äh, ich kam aus äh, dem Weserberglands-Ostkreis, das ist ein relativ hoher Rechtenanteil. Wir waren die einzige Familie mit Migrationshintergrund. Und, ja, da ging es schon los, da habe ich schon angefangen zu sagen, ja, hier mag mich eh keiner und äh, die wollen uns hier nicht. Und, ähm, da habe ich schon immer geguckt, was halt nicht läuft und warum ich wollte immer bemitleidet werden und dann Das Schlimmste, der Höhepunkt war dann wirklich mit 19, da meine Mutter verstorben. Und da habe ich sogar meiner Mutter die Schuld gegeben, quasi. Also ich bin rumgelaufen und habe gesagt, ja, was soll denn werden? Ich muss eigentlich irgendein cooler Gangster werden oder irgendwie sowas, weil, schaut mal mein Leben, wie schlimm es ist, guckt mal, wie schlecht es mir geht. Das heißt, ich habe quasi meiner Mutter die Schuld gegeben, an dem, dass ich nichts geschissen bekommen habe, dass ich nichts hingekriegt habe. Und dann der zweite Punkt, der mich dazu dann wirklich gebracht hat, also da ging es schon los oder kam ich ins Grübeln, war dann halt echt mit den Kindern, weil Viele Leute fangen nämlich an, ihre Kinder als Ausrede zu nehmen, ihre Träume nicht mehr leben zu können. Ja. Und das finde ich halt wirklich ähm, so erschreckend. Und wenn manche, wenn Eltern zu ihren Kindern sagen, was wäre aus mir geworden, hm, wenn ja. du, wenn... Und das ist, ich meine ganz ehrlich, das sind einfach nur ein Satz. Aber wenn ein Kind diesen Bruch, Satz annimmt, ja. der ist so brutal, der ist so ja. hart. Das heißt, du sagst deinem Kind, dass du dein du Leben nicht, nicht genau, genau und nur weil du da bist, kann ich jetzt nicht. Und das finde ich so krass und ich finde nicht, wenn man sich jetzt andere Geschichten anguckt, dann habe ich ganz viel gelesen, ganz viele Bücher gelesen, ob es nun eine Oprah Winfrey ist oder ja. ob es die Wüstenblume ist oder ob also es gibt so viele großartige Menschen, die so viel erreicht haben, die ein Zehntausendmal schlimmere Geschichte hatten als ich, mhm. aber halt einfach ganz anders dran gegangen. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt hörst du mal auf Ausreden zu nehmen, mhm. jetzt hörst du mal auf ähm, irgendwie deine schlimme Kindheit zu nehmen oder dein, weiß ich, schlimm war sie ja gar nicht. Aber mhm. für mich damals ne, habe ich das so, habe ich mich reingesteigert oder deine Geschichte zu nehmen, sondern du nimmst jetzt deine Geschichte, die ist so wie sie ist und die macht dich jetzt zu einem zu einem zu einem großartigen Menschen mhm. und habe gedacht dann, okay, habe geguckt, was ich kann, was mir Spaß macht, was mir liegt und äh, ich bin dann zum Reden gekommen. Und ja, wie du siehst, ich quatsche sehr gerne und liebe es einfach. Ähm, ich wollte mir halt auch die Menschen aussuchen, mit denen ich arbeite. Ich nehme es mir auch raus, einem Brautpaar zu sagen, wir passen nicht zusammen. Ich habe aber wen für dich? Schau mal, die passt, passen viel mehr zu dir. Ich möchte mit Menschen arbeiten, es geht halt auch nur so, also es geht um Emotionen zu transportieren und Emotionen, das geht nur, wenn es echt ist. Wenn mhm. du die Menschen magst, wenn die Leute das, was du sagst, annehmen. Die hören dir dann nicht mit 30 oder 40 Prozent zu, sondern mit 110 Prozent. Mhm. Die sind ab dem ersten gesagten Wort bis zum letzten, hängen sie dir an den Lippen. Und das ist das, was ich schon immer wollte und genau, so kam ich dazu und bin dann halt so meinen Weg gegangen.
1: Richtig spannend. Ja. Ähm, und ich habe noch eine letzte Frage, die vielleicht auch interessant ist, weil ähm, jetzt immer wegen der Hochzeit zum Beispiel, ja. wir sind nämlich auch gerade dabei, jetzt wegen traurigner dass da tatsächlich viel. Ja. Also wir haben jetzt schon Kontakt gehabt mit einem, ähm, aber haben uns auch noch nicht mhm. entschieden. Und ähm, ja, da haben deine und ich auch gerade so ein bisschen so ein Punkt, weil er ist es halt gar nicht gewohnt, dass ähm, freie Traurig, also du machst ja auch freie Trauungen, dass so freie Trauungen so lange gehen. Also er meinte nämlich zum Beispiel jetzt der Traurirednern, dass es so ungefähr dann wahrscheinlich schon, schon so 20, 40 Minuten Instanz, also 40 hm. Minuten er sein wird, 40 bis 45. Ja. Ne, so 20 Minuten halt sein Teil und dann nochmal unser Teil, 20 Minuten circa und dann ja. nochmal so ein paar Sekunden für die Angehörigen und da war Dennis vor allem auch gleich weil in wir in waren selber auf einer zusammen bei ja. Freunden aus Australien und da war wirklich das, ich habe nachgeschaut, das ganze Ding von, dass sie reingelaufen ist, die Braut ist, dass sie vorne standen, die Traurednerin was erzählt hat, die ihre ba ihr Ehegelübde gesagt haben ja. und das Fertig war in anderen nur die Trauung allein waren wirklich 18, 20 Minuten. Ja. Und er zum Beispiel meinte auch, es macht Sinn, sich hinzusetzen, dass man einfach so ein bisschen Ruhe hat und so. Ja. Und jetzt sind wir gerade echt so ein bisschen am Überlegen, weil ich sage mal so, ich war noch nicht auf vielen Hochzeiten, ich war erst auf zwei und die eine war kirchlich, die andere eben eine Freitrauung. Und ich finde es total schwierig einzuschätzen, weil ich eigentlich, jetzt sage ich mal auch so aus Filmen oder wie ich mir die Hochzeit vorgestellt ja. habe immer früher so, dachte, okay, ich werde auf jeden Fall stehen ne? und wir werden stehen und dann irgendwie unsere Irrgübte sagen, und der, der die Trauerrednerin, wie auch immer, ja. wird ein bisschen was erzählen und dann ist es auch gut dadurch. Ja. Ähm, und das hab ich noch mit der Hauptsache auch geredet, sie meinte auch, das ist schon normal, dass viele so 45, 40 Minuten gehen. Ja. Und dass man sich auch hinsetzt, ist auch normal, dass man halt so ein bisschen Zeit hat. Ähm, Magst du erzählen, wie machst du Absolut. das normalerweise? Absolut.
0: Erstmal das allererste, was man wirklich sagen muss, eine freie Trauung bedeutet nicht nur, dass das Ganze im Freien stattfindet, sondern ja. eine freie Trauung heißt, dass das Ganze freigestaltet ist, dass im Endeffekt das Brautpaar sich das so ein Stück weit sogar aussucht. Das heißt, dass man gemeinsam im Team als Freunde dort die perfekte Lösung sucht und findet. Mhm. Dass man guckt, ähm, was gefällt der, der Familie. Und jede Hochzeit ist anders und hat ihre Tücken und hat ihre ähm, speziellen, speziellen ja, Ecken und Kanten, an die man dann zusammenschleift. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man möchte es nicht so lange oder man hat zum Beispiel ein Pärchen aus zwei verschiedenen Nationen, dass mhm. man dann vielleicht überlegt, vielleicht machen wir für die einen ein Handout, dass die dann mhm. halt dem Ganzen folgen können oder, oder, oder. Im Grunde genommen kann man schon sagen, so 45 Minuten ist realistisch, ist eine, eine, eine Zeit, weil man kann sich nicht vorstellen, wenn eine Trauung gut gemacht ist, wie, wie, wie schnell das verpufft. Man hat wirklich häufig noch so im Kopf, weil man allein aus Erfahrung, dass man dann in die Kirche kommt, oder jetzt gar nichts gegen die Kirche, das ist nicht gegen irgendeine Religion oder so, sondern dass man dann wirklich da reinkommt und denkt so, wann ist das hier vorbei? Oh, die hat da hinten ein grünes Kleid an, Baby schreit. So, du bist mit dem Kopf ganz woanders. Und wichtig ist es wirklich diesen Film, diese Geschichte des Brautpaares so rüberzubringen, dass halt alle gefesselt sind. Dass du mhm. halt wirklich ähm, das Ganze humorvoll verpackst. Dass sie vielleicht sogar die eng Vertrauten sich ein Stück weit in der Rede wiederfinden. Mhm. Dass sie sagen, ah, okay, stimmt. Mhm. Äh, so war das damals bei denen. Dass gelacht wird. Dass, ähm, dass, dass sie sich einfach frei fühlen und ent entspannt fühlen. Dass man halt auch als Traurredner ist man halt auch gefragt, frühzeitig vor Ort zu sein, die Leute kennenzulernen. Dass die halt wissen, ah, der, der jetzt gleich was erzählt, ist ein lockerer Typ, das wird hier gleich eine ganz entspannte Runde und wird hier nicht irgendwie so, so dieses Pflichtveranstaltungsding muss weg. Das muss einfach nur locker und frei sein. Und im Endeffekt entscheidet das Brautpaar. Wenn die jetzt sagen, du, wir haben eher so an 30 Minuten gedacht, dann muss der Redner sich dem anpassen und in diesen 30 Minuten alle Pointen, alle wichtigen Sachen rausholen mhm. und nichts vergessen dabei. Das Wichtigste daran, und das ist halt die große Aufgabe, es muss halt am Ende die Sensation sein. Das ist das Minimum, was du schaffen musst als Trauredner. Am Ende soll sich, wenn die beim Essen sitzen, soll sich keiner übers Essen unterhalten, mhm. sondern die reden alle über die Trauung, über die Geschichte und ach, war das echt bei denen so? Ah, wie krass. Und es muss halt einfach ein Festival sein. Das, ich, das muss das Minimalziel sein.
1: Ja, ja, man merkt auf jeden Fall, dass das echt Spaß macht. Und ja, absolut. strahlt. Okay, super. ja, Vielen Dank. Ja. Das hilft mir auf jeden Fall schon mal sehr.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, voll cool. Dann haben wir doch mal <lacht> zum Abschluss. Wir sind ja wirklich hin und her, ne? aber mega cool. Mega, mega cool. Wir sind jetzt, glaube ich, schon über, über, weit über eine Stunde okay. und äh, ich möchte mich nochmal wirklich vom Herzen bei dir für deine Zeit bedanken. Ich weiß, du hast bestimmt noch genug anderes um die Ohren und dass du dir die Zeit genommen hast, uns deinen Mehrwert mitzuteilen. Nochmal großen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich äh, Teil davon sein darf. Ich hoffe, es wurde nicht zu lang und langweilig. Nein, also Hat's absolut. Hat Spaß gemacht auf jeden
0: Fall. Okay. Vielen, vielen lieben Dank, dann verabschieden wir uns, wünschen euch allen einen schönen Sonntag und wie gesagt, die Instagram-Seite, alle Homepages, alles, was was es von Luisa Lyon online gibt, werde ich euch in die Shownotes packen und ihr müsst da auf jeden Fall mal reingucken. Und genau eine Sache, die wollte ich noch sagen. Und guckt mal bei ihren Stories Wenn ihr dort stöbert, könnt ihr auch die Verlobung sehen. Und zwar den Antrag. Oh, der ist nämlich wirklich <lacht> legendär. Ich will auch nicht zu viel verraten. Schaut euch das mal auf jeden Fall an. Mega, mega gut. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Luisa, ich überlasse dir das letzte Wort.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich wünsche euch auch ebenfalls einen wunderschönen Sonntag. Und vielleicht sehen wir uns ja oder hören uns nochmal wieder. Macht's gut.